0: Medan det går allt sämre för svenska hushåll så går det istället allt bättre för Kronofogdemyndigheten som förra året gjorde sitt bästa år någonsin. Totalt resulterade deras arbete i att 14,7 miljarder kronor drevs in från svenska hushåll och företag. Det är 2,1 miljarder mer än året innan. Men vad är Kronofogden för myndighet? Vad har de för uppdrag? Och vem sida står de egentligen på? För att reda ut begreppen har vi idag med oss Kristina Sundblad, enhetschef på just Kronofogdemyndigheten. Välkommen hit. Tack så mycket. Ska vi ta det här från början? Vad är Kronofogdens uppdrag?
1: Absolut. Kronofogden, vi är ju en statlig myndighet som jobbar med skulder. Och vi är en opartisk myndighet som hjälper både den som vill få betalt och den som ska betala. Och i vårt uppdrag så har vi lite olika uppgifter så att vi hjälper till att fastställa skulder. Det kallas betalningsföreläggande. Mm. Vi hjälper till med indrivning och verkställighet. Det är det man vanligtvis förknippar med oss på Kronofogden. Och sen så har vi ett ansvar för skuldsanering. Vi har även tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer. Och utöver det så har vi två andra uppdrag. Och de går ut på att vi ska hjälpa till att motverka överskuldsättning i samhället- och vi ska hjälpa till att motverka brottslighet.
0: Det är en hel del som ligger på er tallrik, låter det som. Och vi ska gå in på den här processen egentligen och hur det går till när ni blir inkopplade. Men en fråga som säkert flera ställer sig, det är egentligen vilken sida som ni står på.
1: Ja, vi står ju inte på någon sida utan vi är opartiska och vi står för balansen i mitten. Så att vi hjälper båda sidorna, både den som vill få betalt och den som ska betala. Och vårt regelverk innehåller ganska mycket skyddsregler för den som ska betala. Så att man ska fortfarande ha en dräglig nivå. Det kallas existensminimum.
0: Att ha ett visst eh, antal kronor kvar i slutet på månaden att leva på. Ja, eller när är betala.
1: Både när man har lönutmätning, alltså att vi utmäter från inkomsten eller att vi utmäter egendom, mm. så har man rätt att behålla vissa saker.
0: Och att utmäta. Vad, vad, vi går in på det här när vi kommer till den delen av processen. Men jag kan tänka mig att faktiskt ganska många hickar till när de ser ett brev från er i brevlådan. Stämmer det?
1: Ja, men jag tror att det stämmer. Så att det finns nog fortfarande en bild av oss att vi hjälper de som ska få betalt ganska mycket. Men vi är ju opartiska. Så att vi hjälper båda sidorna lika mycket. Och det är jätteviktigt. Har du svårt att betala... Kontakta oss. Var aldrig rädd för att kontakta oss. Utan vi hjälper till. Så att ring oss och titta på vår hemsida.
0: Ja, vad, vad är den vanligaste reaktionen ni får när ni hör av er?
1: Det varierar. Men ganska många blir faktiskt glada när man väl får kontakt med oss.
0: Det kan låta förvånande tror jag. Kan du utveckla det?
1: Tyvärr är det så att i samhället så finns det ganska mycket skam runt att ha en dålig ekonomi. Och det är skönt att prata med någon. Att kunna få hjälp och ta tag i sin situation. Väldigt många uppskattar det.
0: Men hur orolig ska jag bli då om jag får ett brev ifrån kronofogden?
1: Ja men du ska väl inte bli orolig men du behöver ta tag i det. Så att öppna brevet. Kontakta oss. Kontakta skuldägaren eller förlåt den som ska få betalt. Så att se till att du inte sticker huvudet i sanden. Utan, Utan det viktiga är att du agerar själv.
0: Mm. Men många med en svår ekonomisk situation är ju rädda för att få betalningsanmärkningar. Det kan påverka möjligheten att få jobb, det kan få påverkan för att skaffa olika typer av abonnemang och, och få lägenhet och så vidare. Kan du berätta, vad är en betalningsanmärkning?
1: Det där är en vanlig fördom att det är vi på Kronofog den som sätter betalningsanmärkningar eller prickar på folk. Och det är inte vi som gör det utan då är det kreditupplysningsföretag som har ekonomiska register där det framgår om man har svårt att betala. Så att har man frågor runt det här då ska man kontakta kreditupplysningsföretagen. Men generellt sett så gäller det ju att försöka att inte få en betalningsanmärkning eftersom det försvårar just att kanske få ett hyreskontrakt, köpa en mobil eller att få ett jobb.
0: Mm. Men ni, ni är alltså inte överhuvudtaget inblandad i betalningsanmärkningar. Va, vad tycker ni om systemet med att sätta betalningsanmärkningar?
1: Jag tror att det är bra att det finns ett system så att fordringsägare kan se när de ska låna ut pengar. Om det finns möjligheter att få tillbaka pengarna. Det där handlar ju om att ha en sund kreditgivning så att man inte lånar ut mer pengar än vad som går att få tillbaka. Mm. Så att det tror jag gynnar båda parterna.
0: Hur stor del av svenskarna är det som har skulder hos er?
1: Det är ungefär 3,7 procent av den vuxna befolkningen. Så att vi har ungefär 461 000 personer i våra register. Har
0: det ökat eller minskat? Mm. Det har
1: minskat de sista åren. Det vi däremot ser är att skulden stiger. Så att det är ett högre skuldbelopp.
0: Mm. Och vad tyder det på?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Men att man har större skulder helt enkelt.
0: Är det någon speciell typ av skulder som driver på?
1: Det vi har sett sista tiden det är att unga kvinnor får mer problem att betala fakturaköp.
0: Så det är saker som man köper och sen omvandlas det från att det har varit en faktura till en kredit? Eller... Ja, men precis. Om du fall. köper
1: saker på nätet mm, mm. och så betalar du senare och sen betalar du inte, då blir ju det en faktura som kan gå till inkasso. Och om man inte betalar ändå så kan den komma till oss på kronofogden inom betalningsföreläggandet så att skulden blir fastställd. Och i slutändan så kan det leda då till utmätning också.
0: Vad krävs då för att jag som konsument ska hamna
1: hos se på kronofogden? Det är ju att du inte betalar dina skulder eller de fakturerna då om du köper på nätet och inte betalar. Och då är det... Fodringsägaren väljer ju om man vill vända sig till oss på kronofogden. Så att det är inte vi själva som äger några skulder. Det där är en vanlig fördom om oss. Mm. Men det är alltid en fodringsägare som väljer att vända sig till oss. Men kan,
0: kan ett företag när som helst skicka in en skuld till er? Eller är det, det olika steg de måste ha gjort först?
1: Först så ska de skicka in eller skicka en betalningspåminnelse. Och sen så kommer ett inkassokrav- men man får flera möjligheter innan en skuld kommer till oss. Men där är det en skillnad på skulder till staten. De är direkt verkställbara kallas det. Så att om du inte betalar till exempel din skatt så får du en påminnelse från Skatteverket. Och sen kommer skulden över till oss inom verkställigheten. Så då kan vi börja utmäta för den skulden.
0: Mm. Och om vi då säger som så att då är det ett företag som har bestämt sig för att skicka in ett ärende till er. Vad
1: händer då? Precis. Först så kommer det vanligtvis till betalningsföreläggande. Och vad betyder och det? Det betyder att skulden ska fastställas. Är den riktig eller har du synpunkter på skulden? Så att det första vi gör det är att vi tittar på skulden och sen så skickar vi ut. Ett föreläggande där du ser vilken skuld det handlar om. Och föreläggande
0: och, då, det betyder att de får ett brev?
1: Det är ett krav kan man säga. Och där så framgår det då vem som är fodringsägare Och sen så ska du bli delgivande här. Så att du måste bekräfta att du har fått papprena ifrån oss. Och om du då inte hör av dig, då fastställs skulden. Och då blir det någonting som kallas betalningsföreläggande. Och då betyder det att skulden går att verkställa. Så då får fordringsägaren välja- om man vill skicka över den till oss på verkställigheten. Och vad
0: betyder det då, att verkställa
1: krav? Ja, det betyder att vi börjar leta tillgångar. Så att det första som händer då är att du får information om skulden- så att du har möjlighet att betala den innan vi börjar leta tillgångar. Och om du inte gör det inom den här tiden, då börjar vi. Först så letar vi efter pengar på bankkonto. Vi letar efter inkomster- och sen så letar vi efter andra tillgångar som bil eller om du har en bostadsrättning. Hur, hur gör ni
0: det konkret?
1: Vi letar i olika register och vi har tillgång då till olika registeruppgifter. Och sen så skickar vi en fråga till dig också så att du får själv möjlighet att uppge dina tillgångar.
0: Så vi säger då att eh, ni har gått in och sen så har ni tittat i olika register och ni har fått fram det ni kan hitta. Och det räcker inte till? Helt enkelt, det täcker inte skulden. Hur vanligt är det?
1: Det är väldigt vanligt att det inte leder till full betalning. och då vill Vi letar ju tillgångar så att vi kan åka hem till dig också och leta efter tillgångar. Men om det inte räcker till betalning av skulden, då sammanfattar vi det här i en rapport där vi redovisar vad vi har gjort för någonting och vad vi har hittat. Det kallas en utredningsrapport och då skickar vi tillbaka den till fordringsägaren mm. och så ser de det vi har gjort.
0: Och vad händer sen då? Tar det bara slut där eller Sen finns det en ligger fortsatt?
1: ärendet kvar hos oss. Ganska många har ju inkomster som vi kan utmäta, lönutmätning. Och det är ungefär 100 000 som ligger på lönutmätning i dagsläget. Då plockar vi pengar varje månad.
0: Så det är 100 000 av de här, 400, nästan 400 000 ja. som, som finns hos er som
1: ligger på lönutmätning. Ligger på lönutmätning. Ja, precis. Hur,
0: hur länge ligger de? Där då, i snitt?
1: Ja, i snitt vet jag inte. Man ligger ju till skulden är betald eller tills fordringsägaren väljer att återkalla målet.
0: Hur vanligt är det att fordringsägare säger att Nej, men, nu avslutar vi det här ärendet?
1: Det är mer än vad jag vet, men jag tror inte att det är så vanligt.
0: Nej. Hittar man pengar så vill de ha dem helt enkelt.
1: Vanligtvis brukar det vara så.
0: Just det. Varför hamnar då personer hos er? Är det... Vad är det som är upprinnelsen till det?
1: Precis, och där kan det ju vara precis lika många orsaker som det finns människor. Så att ofta är det någon form av livshändelse som inträffar. Det kan vara så att det är ett dödsfall, en skilsmässa, att du blir arbetslös eller någonting som gör att du hamnar i en skuldsituation som du inte kan hantera. Så att det, här finns det verkligen en mängd olika förklaringar mm. Det kan vara så att du inte förstår riktigt hur det fungerar Att du, inte, att du lånar mer än vad du kan betala Så att det är därför det är så enormt viktigt med kunskap Också runt det här Så att man inte köper saker på faktura som man inte har möjlighet att betala
0: Men Det finns ju program som Lyxfällan Och där det ofta handlar om att du har köpt alldeles för många Det är bilar och båtar och sju platt tv-skärmar och liknande hur vanliga är de situationerna?
1: Det är klart att det förekommer och det är ju det vi ser mer och mer nu runt unga kvinnor. Att det är fakturaköp som du inte väl, väljer eller kan att betala. Risken är att du har handlat då för mer än vad du kan hantera just nu.
0: Mm. Är, det, är det vanligt att det bara är slarv?
1: Det förekommer också men det är absolut inte majoriteten. Men det är ju också en uppmaning att använda oss som ett... Autogiro, det är ett väldigt dyrt autogiro. För att när vi blir inkopplade så är det förenat med avgifter. Så att vi ser tyvärr sådana situationer ibland att det kommer skulder och sen kan vi utmäta med löneutmätning och sen kommer det, skulden bli betald och sen kommer det en ny skuld. Gör inte så, det är så dyrt och så onödigt och du får betala Hur mycket är de här
0: avgifterna? Det är
1: 600 kronor i grundavgift per skuld och år.
0: Ja. En nyhet som kom förra året är ju att ni kan mäta ut tillgångar på distans. Vad innebär detta?
1: Ja men precis, det här är en del i vår samverkan med myndigheter för att motverka brottslighet. Så att det här är en lagstiftning som vi har drivit väldigt länge att vi behöver. Och den innebär att vi samarbetar med polisen. Så att när polisen är ute, då ser de i sin mobiltelefon, om de stoppar någon, att personen i fråga har skulder. Och hittar de då en tillgång till exempel att man kör runt i en dyr bil eller att du har en fin klocka eller guldkedjor på dig. Då kan de kontakta oss och så kan vi utmäta egendomen. Och då säkerställer vi egendomen genom att vi meddelar polisen. Så att det här är ju ett väldigt bra sätt för oss att hitta tillgångar som vi inte hade hittat annars. Och det som är så enormt bra med det här är att det leder till att det är tråkigare med en kriminell livsstil. Om du inte får behålla dina tillgångar och statusmarkörer så blir det lite mindre attraktivt att vara kriminell. Så att det här är ju myndigheter som samverkar tillsammans. Fungerar det? Ja, det gör det. Så att vi har aldrig drivit in så mycket den här vägen som från det att vi fick reglerna förra året. 73 miljoner drog vi in eller utmätte vi för.
0: Och hur stor del från det bedömer man kommer ifrån organiserad brottslighet?
1: Den absoluta majoriteten.
0: Låt oss titta lite mer på svenskarnas ekonomiska situation- de senaste tio åren har ju det sammanlagda skuldbeloppet hos kronofogden stigit från 67 miljarder till idag över 100 miljarder kronor. Vem bär ansvaret för det här?
1: Oj, det är en mycket bra fråga och jag tror att det är svårt att peka ut någon som bär ansvaret utan kan det vara en ändrad bild på krediter i samhället? Att det har blivit lättare att låna? Det finns pengar som du kan låna bara ett par knapptryckningar bort när du sitter i soffan på fredagskvällen? Så att jag tror inte att man kan peka ut någon, men det är viktigt att vi försöker hitta lösningar i samhället. Jag tror väldigt mycket på en bättre kreditprövning innan man lånar pengar. Både så att du som kreditgivare ser att du har möjlighet att få tillbaka pengarna, men också att du som den som vill låna pengar faktiskt får ett nej ibland. Om du inte har en återbetalningsförmåga så är det bättre att du inte får ett lån.
0: Görs det för dåliga kreditprövningar idag?
1: Jag tror att det skulle kunna förbättras. En sak som är intressant som utreds just nu det är ju ett nationellt skuldregister. Det finns en utredning som heter Överskuldsättningsutredningen som har i uppdrag att titta på precis den här frågan. Och om man skulle komma fram till ett nationellt skuldregister och ett förslag om det så tror jag att det skulle öka möjligheten till bättre kreditprövningar. För då har fordringsägaren möjlighet att få en samlad bild över din skuldsituation och du har själv också den möjligheten. Så att då kan du se precis vilka krediter du har och så kan du lättare bedöma om du kan hantera fler krediter.
0: Och det är en möjlighet som inte finns idag?
1: Ja, det är en möjlighet som inte finns idag.
0: Vad gör ni på Kronofogden för att hjälpa folk till en bättre finansiell situation?
1: Vi jobbar mycket med information så att vi samverkar med andra och sen handlar det just om information. Så att det handlar så enormt mycket om att man lär sig att förstå hur man tar hand om sin ekonomi. Och det är allt från att man som förälder pratar med sina barn om hur man har en bra tanke runt att man inte köper för mer än vad man kan hantera och så vidare. Och vi samverkar med Konsumentverket och så
0: 160 000 har ju haft skulder hos er i över tio år. Vad kan samhället göra för att hjälpa de här personerna?
1: Den möjligheten som finns i dagsläget är ju skuldsanering. Så att där handlar det ju om att försöka få de som har möjlighet att få skuldsanering att förstå att den chansen finns- och se om de har möjlighet då att ansöka om det. En väldigt bra väg att gå där det är att ta kontakt med sin budget- och skuldrådgivare för att få hjälp och se om det går. Sen så på vår hemsida så har vi någonting som kallas skuldsaneringstestet. Så där kan man prova och se om man troligtvis skulle kunna få skuldsanering.
0: Vilka regeländringar skulle du vilja se då för att hindra att fler går in i överskuldsättning?
1: Jag tror mycket på ett nationellt skuldregister. Jag tror att det är där som det finns de stora vinsterna att hämta. Och sen det här runt kreditprövning. Finns det ett skuldregister så kanske man kan skärpa kraven på kreditprövning.
0: Kommer det här skuldberget att fortsätta att öka tror
1: du? Jag är rädd för att det kan göra det. Just mot bakgrund av den ekonomiska situationen som vi har i Sverige just nu med ökade bolåneräntor, ökade matpriser... –och höga elkostnader. Så att det finns risk för att det är fler som inte kan betala sina skulder.
0: Det låter lite dystert. Du ser ingen direkt ljusning på det här problemet.
1: Eh, inte på ekonomin i Sverige just nu, nej.
0: Detta säger alltså Kristina Sundblad, enhetschef på Kronofogden. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och prata om detta angelägna ämne.
0: Producent idag Julia Mastell och jag heter Fredrik Färheden. Tack för att du har lyssnat.